0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0 Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast Salut Maxime Bonjour Enzo <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir partager ton histoire avec nous Merci, merci, c'est un plaisir.
1: Écoute, Alors, euh... En quelques mots, qui es-tu Max Qu'est-ce que tu fais euh, rapidement Alors, euh, bah, j'ai 39 ans, je vais avoir 39 ans. Je suis ch'ti, comme tu l'as dit dans l'introduction. Yes. Euh, voilà, les ch'tis en force à Bangkok. <rire> euh, je ne suis pas du tout issu du tourisme. Et ça fait que deux ans que je suis dans l'aventure de Trip, okay. qui est aujourd'hui mon bébé, qui est devenu adolescent et euh, dont je vis pleinement. Qui okay, est génial. Alors du coup, bah,
0: tu vas nous parler de ça, donc déjà, première chose intéressante, une start-up du coup, hop, on va se rapprocher un peu comme ça, une start-up du coup dans le domaine du tourisme, et, et Maxime n'est pas du tout du tourisme, donc ça, bah, c'est intéressant, on va pouvoir en parler, plein de rebondissements dans une vie, tout ça, génial, génial.
1: Du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude C'est quoi ton background D'où est-ce que tu
0: viens alors,
1: je, dans une autre vie, j'ai une maîtrise de biologie cellulaire et moléculaire, option génétique. Comme quoi, ça peut. Ça peut avoir une grosse tronche, ça, c'est. <rire> c'est juste pour impressionner, si tu veux, au début de, de l'interview. Euh, non, après, ça voilà. Ça t'aide à pécho les nanas Pas du <rire> tout. Le petit chaton, ça marche mieux en général. Euh, voilà, après, j'ai fait une double compétence à l'IAE de Lille, donc un master en management de la santé. Okay. Et puis, j'ai eu une carrière dans l'industrie santé médicale en tant que commercial pour des grands groupes en différentes régions de France, donc euh, Rhône-Alpes, un peu dans l'Est, et je suis rentré dans le Nord deux ans aussi. Donc, pendant, on va dire, euh, six ans et demi, sept ans, euh, chez Bledina, euh, Sanofi, euh, Air Liquide Santé Domicile. Donc commercial, avec une position plutôt, euh, plutôt confortable, puisque voilà, l'industrie pharmaceutique est plutôt un domaine qui, euh, qui, plutôt, euh, voilà, qui rémunère pas mal. – Je gagnais bien ta vie. – Je gagnais bien ma vie, mais euh, disons que je m'ennuie un petit peu. On va dire que même... Euh, je m'ennuyais comme un rat mort en fin de parcours. Ouais. Je me levais vraiment avec des pieds de plomb le matin. Je pense que c'est un métier qui était assez répétitif. En fait, J'étais monoproduit, donc je vais présenter un, voilà, un seul produit à des gens qui le connaissaient par cœur. Et, euh, et je ne trouvais plus vraiment de sens en fait, dans mon quotidien. Euh, je travaillais avec des gens qui se plaignaient un petit peu beaucoup parfois aussi. Et je sentais qu'il y avait une petite morosité ambiante en France à l'époque, c'était en 2000, euh, fin 2009. Ouais. Et euh, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de vivre à l'étranger ou d'étudier à l'étranger. J'avais pas mal voyagé de par mes expériences personnelles, etc. Mais euh, j'avais cette envie d'évasion. De, de, et donc à l'époque, je suis tombé sur un manager dans mon dernier job qui était très intelligent et qui m'a dit « Écoute Maxime, je sens que tes chiffres sont en baisse. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» je lui ai dit « Mais non, mais rien. Je pense que je vais, euh, je vais arrêter, je vais partir en Thaïlande. Euh, ou ailleurs, je ne sais pas et Il m'a dit, écoute, euh, c'est complètement idiot. Tu vas pas, je vais pas te virer parce que j'ai pas, pas de faute à te reprocher. Tu vas pas me démissionner parce que tu auras rien derrière. On va faire une rupture conventionnelle. Ça venait de sortir à l'époque. Oh ouais, euh, hein. euh, voilà, euh, <rire> non, mais voilà, un gars du Nord, encore une voilà. fois. <rire> cool, <rire> cool, cool, les copains du Nord. Tu leur payes une lève, tout est parti. <rire> Exactement. Et, euh, et puis il m'a même dit à l'époque, écoute, en plus, tu as des droits de la formation, donc tu peux même faire euh, voilà, un bilan de compétences ou ce que tu veux. Ce que j'ai fait, et ce qui m'a conforté, euh, j'ai fait d'ailleurs une personne qui était très, une approche très psy et qui a conforté en fait cette envie de, à la fois d'expatriation et de créer quelque chose. C'était très, très flou. Hein. Très, très flou. Et, euh, et suite à ça, quelques mois plus tard, j'ai décidé de prendre ma valise de, de, de 25 kilos, j'avais droit à 25 kilos à l'époque, et, euh, et de partir. En, je suis arrivé le 8 janvier 2010 en Thaïlande. Voilà. Énorme. Alors il y a déjà
0: plusieurs incohérences dans ton parcours ça commence bien <rire> euh, T'as pas, pas un background de commercial tu fais du commerce ça s'est arrivé comment ça
1: C'est arrivé qu'en fait euh, à l'époque je me suis trouvé dans une, euh, voilà, un, un bac S alors que j'étais pas forcément scientifique à l'époque j'étais un petit peu bon dans tout enfin pas mauvais en tout cas dans tout ouais. et puis à l'époque au lieu de faire un ES on m'a dit non non tu devrais faire S ça va t'ouvrir plus de portes. mais finalement ça m'a ouvert tellement de portes que je que ne savais pas, sais quoi sais pas quoi faire, quoi. faire. Ouais. et j'étais dans une classe de personnes qui étaient beaucoup euh, fils de médecins. Euh, moi je suis milieu assez modeste hein, euh, voilà. et euh, je ne me, me voyais pas faire médecine par exemple, c'était pas mon truc, donc ouais. je suis parti en bio mais un peu la voie de, la voie de garage ouais, je sais pas et trop, voilà ça. et puis arrivé après un bac plus 4 je me suis dit mais euh, je ne me vois pas travailler sur un microscope euh, sur une paillasse de laboratoire toute ma vie parce que même si c'est passionnant, c'est trop comme ça pour moi, j'ai besoin d'être un peu plus comme ça mmh. donc j'ai pu faire une double compétence à l'époque à l'IAE de Lille faire un... à l'époque c'était un DESS en management des entreprises du secteur de la santé. Ouais. Donc, si tu veux, ça m'a ouvert d'autres portes, plus marketing, management. Puis finalement, mon premier poste que j'ai eu, c'était euh, en commercial. quoi voilà. tu t'es pas posé la question, OK, feu, on y va quoi.
0: Non. <rire> Mais très bien, enfin, ça nous donne un petit peu
1: de, voilà, de ton background, de qui tu es. Euh, voilà, j'avais peut-être encore un, un projet professionnel encore assez flou. Et puis j'ai pris un peu l'opportunité et je me suis retrouvé dans une voie où qui, finalement, euh, me faisait rentrer dans la vie active avec un salaire convenable, voilà, tout simplement. – OK, très bien. Et du coup,
0: tu parlais de, de partir en Thaïlande, donc cette envie de voyage dont, dont tu parles, euh, OK, et, et tu parles de création de quelque chose. Alors, du coup, ma question, elle en rapport avec ça. Mm -hmm. Pourquoi
1: et comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat ?– Alors, vraiment, par hasard, je ne suis pas euh, issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, C'était la première fois que je me lançais dans quelque chose. C'est vraiment une idée toute bête que je suis loin d'être le premier à l'avoir eue euh, euh, qui était juste de ma vie d'expat en Thaïlande. Fin 2014, ça faisait déjà euh, 4-5 ans, hein, 4 ans que j'étais là. Et systématiquement, je recevais des, des, des messages d'amis ou d'amis d'amis qui venaient en Thaïlande et qui me disaient « Tiens Max, c'est notre première fois en Asie, qu'est-ce que tu pourrais recommander comme petit street food, marché de nuit ?» Et le message qui revenait systématiquement dans l'idée, si tu veux, c'était « je veux pas me sentir comme un touriste mmh. je voudrais vraiment être un peu, avoir l'expérience un peu d'un local ou d'un expat donc moi j'avais un copier-coller en gros de mes bons conseils que j'envoyais systématiquement et quand j'avais le temps, et eh bien je recevais avec grand plaisir mes amis ou les quelques personnes euh, amis d'amis que je, je rencontrais volontiers euh, mais je sentais qu'il y avait cette valeur ajoutée si tu veux d'avoir un contact local parce que quand tu voyages, bon bah voilà, as TripAdvisor, mais euh, c'est une somme d'informations. Euh, bon, as le guide du routard, mais euh, c'est assez standard. Euh, tu peux faire du Airbnb, voilà, tu peux rencontrer des gens. Mais c'est vrai que quand tu as peu de temps sur une ville... Moi, la première fois que je suis venu à Bangkok en, en touriste, mm -hmm. je suis resté à Khao San Road. J'ai vu le Grand Palais, j'ai vu le Wat Po. Et après, j'ai dit, je me casse, parce que déjà, c'est une ville de fou. Comment on, pourrait, comment on peut faire pour vivre ici C'est pas possible. Ouais, euh, vive la, Vivement la plage. Et alors que quand on y vit, Bangkok je ne me, me lasse pas depuis 7 ans de découvrir des nouveaux quartiers c'est juste énorme okay. donc si tu veux juste une idée et je me suis dit il y a un truc à faire mais voilà, c'est parti de là, euh, sans, euh, sans vraiment idée de, de start-up, c'était juste un projet, voilà. Ok, et donc du coup,
0: euh, souvent tu sais, je demande aux gens pourquoi vous avez entrepris, alors t'en c'était pour être libre, parce
1: qu'ils avaient des ambitions énormes, parce qu'ils voulaient changer le monde. Euh, toi, c'était pour répondre aux questions de tes copains <rire> C'est un peu ça, j'ai jamais été un, un carriériste, moi j'ai des, des amis qui ont des plans de carrière très fixes dans la vie, dans 5 ans je vais être là à tel poste, etc. Ouais. Moi, je pense que j'ai toujours. Quand je suis parti en Thaïlande avec ma valise, j'avais des amis qui me disaient Mais attends ta retraite, tu vas partir en Thaïlande, tu vas griller tout ton fric en six mois euh, dans les filles, dans ce que tu veux, des excès, et puis tu vas rentrer euh, la queue entre les jambes au bout de six mois. Je me dis Mais quel dommage Qu'est-ce que j'ai à perdre Et je pense toujours comme ça Je me dis toujours, j'ai un risque à prendre, mais c'est un risque assez mesuré. Et je, veux, je suis même extrême, je me dis Mais je ne vais pas, je pas mourir. Si je prends ce risque-là, je ne vais pas mourir. Donc si je ne veux pas mourir, je vais le faire. C'est extrême, mais c'est comme ça que je pense. C'est génial. génial. J'aime beaucoup cette prise de décision. C'est comme ça que je prends ma décision aujourd'hui. Bon, mais ben, tu vois. Et, euh, et donc à partir de là, je me suis dit, bah, si je perds un peu d'argent, euh, j'ai quelques économies, voilà, euh, ce n'est pas la fin du monde. Okay. Et je pense que ce carcan dans lequel beaucoup de mes euh, anciens compatriotes, euh, enfin, compatriotes sont de, 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 de la voilà, sécurité sociale, euh, le prêt maison, le petit chien-chien, moi, ça ne me, ça me faisait pas bander, excuse-moi du ah, terme. Euh, voilà, excusez-moi. Mais euh, c'est vrai que j'avais envie de vivre un truc, quoi, une expérience. Voilà. Et je me suis dit, j'ai un credo dans ma vie et je préfère tenter le truc plutôt que vivre avec des regrets. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que c'est parti en fait. Hey Amen. <rire>
0: Par contre, du coup, tu parles de la création beaucoup plus tard, après que tu sois arrivé cinq ans ouais. après. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, du
1: coup Comment tu as fait pour vivre À la base, tu ne partais pas en Thaïlande pour entreprendre, du coup C'est quoi un peu l'histoire Alors, je suis arrivé en Thaïlande dans un contexte un peu particulier, parce qu'il y avait la crise politique entre les rouges et les jaunes. Donc, c'était vraiment Bangkok en état de siège. Il y avait un couvre-feu, ce n'était pas mmh. très fun. Donc, forcément, le contexte économique était un petit peu compliqué pour trouver du boulot. Déjà qu'en tant qu'expat, en tant que farang quand tu arrives en Thaïlande, ce pas simple. Voilà. Mmh. Et je suis venu ici en me disant que à l'époque, je venais à la NPE cadre du Vieux -Lille pour pour dire euh, mon projet professionnel est de partir à l'étranger et le conseiller très sympathique me sortait un, un listing des entreprises euh, françaises implantées en Thaïlande dit qui était de 1995 on était à l'époque en 2010 ah, si tu veux ah, je me dis ah. bon on s'est dans les yeux il m'a dit bon effectivement euh, ça va pas trop vous aider donc le mieux c'était quand même de, de venir sur place euh, de faire des networking. Ici en Thaïlande et en Asie en général, il y a beaucoup de, de networking events avec les chambres de commerce. Maintenant, la French Tech euh, qui a été créée il y a quelque temps. Euh, voilà. Et ça permet de rencontrer euh, du, du monde et de créer son réseau. Moi, je suis parti, j'ai imprimé une petite carte de visite euh, juste euh, euh, fond blanc avec mon nom en noir et mon numéro de téléphone local. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des networking, rencontrer des gens et puis j'ai fait des petits boulots parce qu'alimentairement parlant il fallait un peu vivre donc j'ai fait à l'époque peu... la Thaïlande m'a fait prendre 10 kilos si tu veux donc à l'époque j'étais un peu plus velte et pourtant euh... on, mange, on mange aussi quand même ici euh... on mange beaucoup on mange tout le ah, temps. Donc, euh... donc voilà et j'ai fait quelques pubs de la figuration ils ont besoin des fois d'un pharaon qui joue le médecin euh, le jeune marié etc donc j'ai fait ça ouais, donc tu me... t'es amusé quoi de... et je me suis amusé je pourrais <rire> dire à mes petits enfants regarde papilles euh, <rire> euh, dans, dans la pub thaïlandaise ah, euh, c'est cool. Euh, cool et en fait euh, mais mon but c'était pas de rester en Thaïlande pour faire euh, voilà euh, des petits boulots donc euh, au bout de quelques mois j'ai trouvé un job euh, j'ai eu une phase de découragement au bout de peut-être 4-5 mois je verrais, je trouve pas vraiment puis un jour dans le Bangkok Post le journal local j'ai découpé une annonce J'étais tellement démotivé que je l'avais mis sur, sur un coin de ma table, hein, dans mon petit condo. Et puis, euh, un jour, je me dis « mais c'est complètement idiot de ne pas envoyer ton CV ». Enfin, je veux dire, euh, l'annonce est là. Et en fait, j'ai envoyé. Et c'était un poste pour une boîte qui fabrique des moustiquaires. Et ce qui avait retenu mon attention, c'était que euh, « French speaking is a plus ». Je me dis « tiens, j'ai peut-être une chance ». Et je m'étais dit euh, « il va y avoir 10 000 candidats euh, ». Et puis finalement, j'ai été pris à ce job, donc qui était hein, en charge des affaires réglementaires dans une compagnie qui fabrique des moustiquaires pour le marché du paludisme. Je me suis retrouvé dans cette boîte euh, néerlando taille où du jour au lendemain, j'ai dû bosser en anglais, écrire des mails en anglais, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Hein. Et première semaine, je me suis dit « mais euh, je suis où ?» parce que j'avais mon manager de l'époque qui me disait, euh, il me balançait les emails en me disant euh, « for your information and follow-up » et puis euh, « de toi ». quoi. Et j'ai cru que j'allais démissionner au bout d'une semaine, parce que vraiment, je, je, me, je me demandais ce que je faisais là. Et j'ai persévéré, je me suis un peu auto-formé. Finalement, je me suis éclaté. Pendant deux ans, j'ai pu voyager en Afrique. J'avais des meetings à l'OMS, j'avais des meetings à Bruxelles. Donc tous les trois mois, je rentrais à Lille. Cool ça. Et, euh, et pendant deux ans, je me suis éclaté, en fait. Mais la boîte a été rachetée par un groupe basé à Dubaï, qui voulait racheter le, le package avec euh, les, les ressources humaines, si tu veux. Mais euh, je ne sentais pas trop le, le boss de l'époque euh, qui... Qui, qui, qui manageait cette compagnie donc je suis pas resté enfin je suis resté en Thaïlande et puis je me suis mis à mon compte pour faire du consulting euh, en freelance donc public-private partnership dans le domaine de la prévention du paludisme tu as continué un petit peu ce que tu savais faire pour toi quoi. voilà en fait euh, tu vendu ce que tu avais comme compétence à l'époque j'avais créé mon réseau sur un marché de niche qui est mondial et à partir de là en fait euh, une boîte m'a fait appel à moi pour me, pour me dire tiens on a besoin de quelqu'un pour nous représenter à un meeting on a mis en place un projet donc je trouve que c'était du vraiment du temporaire mais qui a duré pendant 2-3 euh, ans euh, ou juste cette activité qui m'a pas de gagner ma vie euh, jusqu'à ce que j'ai l'idée de, de Verilocal Trip Justement Justement Transition Ah on y arrive Alors Verilocal Trip c'est quoi Alors c'est tout simplement une plateforme qui euh, permet à des voyageurs de rencontrer des gens passionnés euh, des expats ou des locaux pour partager une expérience de vie euh, — En dehors des tours classiques. Donc notre cible, c'est plutôt des voyageurs j éveillés euh, qui ont envie de, de voir autre chose que le Grand Palais, par exemple, mmh. qui est à voir hein, euh, euh, grâce à des gens qui vivent sur place. Okay. Qui, sont, qui sont passionnés et passionnants voilà. donc la création de l'idée on, on, on l'a déjà vu pourquoi, tes amis qui te demandent
0: donc grosso modo voilà. tu sens qu'il y a un marché qui bouge il y a beaucoup de demandes ouais. et, et tu veux répondre à ce truc là. Alors on a discuté 5 minutes avant l'interview et il y, a, il y a des vrais trucs intéressants dans la création de cette idée à la base qu'est-ce que tu veux faire du coup tu veux créer cette plateforme parle-nous un petit peu de
1: ces phases de démarrage comment ça s'est fait. Alors ça s'est fait en fait euh, en me disant je ne sais pas faire de site web il va falloir faire un site à un moment donné. Je suis nul en IT. Donc, euh, j'avais demandé à une amie Thai de m'aider à faire un site, d'être associée d'une certaine manière, qui était, elle était web euh, web comment dire, designer. Mm -hmm. Donc, elle m'a fait une sorte de, de, de front page, très jolie, mais avec zéro fonctionnalité. Donc, on avait ouais, un ouais. site vide et je me suis rendu compte très très vite que ça n'avait pas fonctionné. Les web design. Donc, elle a eu très peur du jour au lendemain quand elle a compris toutes les fonctionnalités qu'elle allait avoir dans le site, puisque l'idée de départ, si tu veux, était de faire une plateforme, comme une sorte de Airbnb du tour, où les gens au Nicaragua ou au Mexique ou au Kenya s'inscrivent en ligne, proposent une expérience de vie, euh, typiquement, voilà, euh, expérience tango argentin, euh, cours de cuisine à la maison. Mmh. Euh, donc avec un certain nombre de fonctionnalités donc un, un système d'enregistrement de booking, de calendrier donc assez lourd hein, quand même mmh, mmh, mmh. donc cette personne est partie très rapidement et puis à l'époque j'avais un ami qui était euh, un petit peu comme ça en recherche aussi euh, de l'activité qui trouvait le projet intéressant et qui est un de mes meilleurs amis et qui m'a dit écoute euh, si ça t'intéresse euh, moi je veux bien te rejoindre dans l'aventure parce que euh, voilà euh, cette idée me parle je dis écoute je suis tout seul Banco. Voilà, Banco. Il était basé à Lille. Et euh, donc on s'est mis comme ça à réfléchir. Et puis lui-même avait un ami d'enfance qu'il avait retrouvé qui était web développeur, euh, PHP, un peu old school. Mais il dit écoute, on a besoin de quelqu'un pour faire un site, donc il va nous rejoindre dans l'aventure. Donc on a commencé vraiment comme ça euh, par. Euh, un peu par opportunité et puis par, par amitié, en fait, mm -hmm. aussi, euh, dans cette aventure. Et donc, ton objectif, c'était de faire le Airbnb du tour euh, voilà. de tourisme. D'ailleurs, je suis persuadé
0: qu'un jour, il y en aura. Un. Enfin, si c'est pas ah, Airbnb qui prend ce créneau, il y aura un. D'ailleurs, Airbnb a un, un pris le créneau. Oui, ouais, j'ai vu qu'ils ont lancé des trucs, ils ont lancé, vidéo, des, on des, trucs, ils ont lancé de des guides. Des trucs, euh... <rire> ils, ils lancent des choses, mais aujourd'hui, c'est pas mainstream. Quand tu veux ah, faire non. une expérience locale, tu ne penses pas à ça. Voilà, un clair. jour, il y en aura un, je suis sûr qu'il y aura un acteur parce qu'effectivement. Cette vision du tourisme et du voyage, c'est quand même c est, c est extraordinaire. Alors, Mais du coup, voilà, ton idée, alors, Airbnb, ouais. euh, c'est quoi ta démarche Comment tu montes la startup
1: Alors très rapidement, en fait, j'ai vu passer une annonce comme quoi c'était un des premiers accélérateurs de start-up implantés à Bangkok pour un programme de 90 jours, euh, chapeauté par un fonds d'investissement singapourien. Et euh, donc j'ai répondu au questionnaire, on a été sélectionné parmi 8 ou 9 startups. up et euh, donc programme de 90 jours avec un petit peu d'argent euh, à l'aide de démarrage un coworking space euh, du mentoring euh, et puis surtout d'autres start-up à côté avec qui on pouvait échanger nos problématiques voilà. apprendre à pitcher apprendre à, à parler des investisseurs tout ça moi ça m'était complètement inconnu j'avais zéro expérience d'entrepreneur de, donc ça m'a, ça m'a vraiment euh, euh, mis dans le bain de l'environnement start-up notamment en Asie du Sud-Est en Thaïlande j'ai vu que c'était un domaine très dynamique euh, et puis je me suis rendu compte qu'on avait quand même enfin, un vrai intérêt sur le concept mais derrière on nous parlait toujours traction, euh, volume euh, destination à, à, à développer et c'est vrai qu'on était parti vraiment sur un site machine de guerre Alors le problème c'est que c'était assez lourd à mettre en place hein. on avait une sorte de prototype de site qui était cru fait de bugs d'ailleurs euh, et au bout des 90 jours j'ai pitché devant un parter d'investisseurs et il dit derrière c'était de lever 500 000 dollars donc, j'ai fait euh, les concours Techines Asia, euh, euh, etc., Ça, je connais bien, les concours, et, euh, et pitché en, en 5 minutes ou en 30 secondes, ou ce que tu veux. Euh, et puis, euh, au bout de quelques temps, mes deux compères sont rentrés euh, à Lille, où ils étaient basés, et euh, c'était très difficile de travailler ensemble. Je pense qu'on n'avait pas la même ambition, en tout cas, on n'avait pas la même niaque sur le projet. C'était très violent parce qu'en fait, du jour au lendemain, en fait, euh, euh, j'ai été, on peut le dire, euh, même si encore une fois, euh, c'est l'histoire ancienne, mais euh, euh, planté, hein, clairement. Euh, C'est-à-dire que l'ami en question a emporté avec lui le développeur. Donc, j'avais plus vraiment de site. Enfin, j'avais un site, mais qui n'était euh, ouais. pas exploitable. Euh, même un développeur chevronné, je pense que c'était compliqué. Moi, je n'y connaissais rien. Et puis, euh, plus d'équipe. Donc, vraiment du jour au lendemain. Donc, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Ça m'a pris à peine 24 heures pour... Euh, pour me dire, mais que finalement je croyais tellement à ce projet qu'il n'y avait pas de raison de, de laisser tomber. Okay. Donc là terminé, quoi. tu es déterminé, tu sais que ce truc qui va marcher, tu n'abandonnes pas. Et... Donc si tu veux, c'est un bas et je pense qu'il y a des hauts et des bas dans les startups, mais euh, il faut savoir s'adapter en fait, aux, aux situations et, euh, et puis pas, 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 pas tout abandonner sous prétexte que voilà, une, personne n'est irremplaçable. Et euh, encore une fois, il y a une grosse différence entre avoir l'idée et l'exécution. Simplement. Mais
0: c'est intéressant, ça. Tu peux développer un petit peu ta vision aujourd'hui de, de ça, du coup, de l'idée, de l'exécution. J'arrête pas de crier à tour de bras que les idées servent à rien et que c'est la mise en pratique qui est essentielle et c'est ce que tu vas en faire. Des ouais. idées aujourd'hui, il y a des tonnes de personnes qui en ont. Par contre, qui passe à l'action, qui fait quelque chose, c'est ça qui compte. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision aujourd'hui de, de l'idée et, et de l'implémentation
1: euh, Des idées, tout le monde en a. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de partager ses idées. Il y a des gens qui ont une idée, alors à part si c'est vraiment un nouveau prototype de missile hyper... <rire> Il ne faut pas avoir peur d'échanger, parce qu'au contraire, en échangeant, on crée des, des relations, des contacts. Mais j'ai rencontré des gens qui avaient un petit peu peur de partager ça, parce qu'ils disaient « on va me piquer mon idée ». Euh, ce qui est absolument dommage, à mon sens, parce qu'effectivement, on apprend beaucoup plus à échanger qu'à garder pour soi. Euh, et après la mise en exécution, eh bien, elle bien, demande d'être justement un peu une éponge et pouvoir s'adapter un petit peu au, aussi aux opportunités et, et être à l'écoute. Moi, je crois beaucoup. J'ai peut-être dit tout à l'heure, je suis pas, je suis pas quelqu'un de carriériste, mais je pense avoir un minimum d'ambition. Mais je pense aussi surtout que je crois beaucoup aux rencontres au bon moment. C'est-à-dire que peut-être un euh, feeling. Euh, je sens les gens un petit peu. Je, euh, bah, je dis ça en même temps. Je <rire> n'avais pas senti. Les choses venir à l'époque. Mais, pas à mais, mais voilà. <rire> mais. Euh, mais donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut savoir euh, juste saisir voilà, les, les choses au bon moment. C'est difficilement explicable en fait. Ça répond d'ailleurs peut-être même pas à ta question.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Il n'y a, a pas de question. La question, c'est ton histoire. Donc, euh, voilà. ce que tu nous transmets là, je pense il y, y a beaucoup d'expériences, de, de vécu. Et, et c'est ça que les gens derrière doivent exploiter, doivent en tirer et... la quintessence. —
1: Exactement. — Et du coup,
0: ton idée initiale, euh, comment est-ce que tu l'as fait bifurquer Du coup, quand tu te retrouves tout seul, tu n'as plus de business, tu n'as plus de partenaires, euh, tu as ta machine
1: de guerre en tête, tu essaies de lever des fonds tu n'as pas levé. Du coup, tu as levé. Et, et qu'est-ce que tu fais derrière ?— Alors justement, j'étais en mode, qu'est-ce qu'on fait Alors déjà pour tenir financièrement, euh, j'ai fait une petite campagne de crowdfunding euh, qui m'a permis de récolter quelques fonds et aussi de faire un, une campagne de communication ça se prépare euh, ça a permis justement d'avoir voilà, un petit soutien financier le temps de tenir de rebondir aussi as combien du coup en crowdfunding euh, sur quelle plateforme euh, par exemple entre, je crois vers 6, 6, 6, 6, 6 000 euros 6 500 euros un truc comme ça Et donc sur quelle plateforme c'était Indiegogo donc, okay. mais ça se prépare une vidéo etc ouais, as préparé t'as oh, pitché ton truc voilà. Et, euh, mais bon ça a été un vrai un vrai Qu soutien quest que as offert aux gens alors il y avait des feedbacks il y avait des, euh, des discounts sur des, euh, sur des, euh, des activités c'est essentiellement ça, en fait. Donc, d'ailleurs, les personnes qui m'ont supporté, c'est toujours valable. N'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous... Tout le monde n'a pas exploité encore le, le discount ou des choses comme non, ça tout le monde pas encore, non, non, non. non. Et, euh, et en fait, l'idée, si tu veux, c'est que ça a aussi créé un petit buzz parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux campagnes de crowdfunding et qui vont aussi euh, voilà, euh, s'intéresser à des projets. Euh, donc, déjà ça. Et puis, tout simplement, moi qui n'y connaissais rien en site web... J'avais, je pense, un petit doute par rapport à la confiance que je pouvais donner à quelqu'un qui allait, encore une fois, avoir la main sur un site. Et j'avais été très déçu de ma présente expérience. Donc, j'ai dit, tiens, je suis tombé par hasard sur Wix. Alors, c'est peut-être pas bon pour les développeurs, mais bon. Ne vous tirez pas les cheveux, les amis, s'il vous plaît. <rire> je t'avouerai que... Pour moi, ça permet de faire un MVP très rapidement et de créer Donc, quelque chose. Voilà, je m'y suis, suis collé. Ça m'a pris quand même deux bons mois à faire quelque chose, mais qui avait déjà une gueule sympa, plus sympa que le précédent site en plus. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'on s'était masturbé l'esprit sur des fonctionnalités pas possibles avec l'ancien développeur, alors que finalement, en un clic, c'était fait. Alors, je ne veux pas la promotion de Wix, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire un MVP, des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Quoi. Je veux bien dire, sûr. ça ne sert à rien de, 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 de partir dans tous les sens. Mais mais simple, surtout hein. pas. Simple, surtout hein. pas pour démarrer, pour tester le marché, voilà. machin, Et ça coûte WordPress, rien. Wix, c'est très bien. Pas, ça ne coûte rien. Ça coûte, euh, si on veut enlever le logo Wix, on paye euh, je sais pas, à 100, 100 ou 200 dollars l'année, c'est rien ouais. du tout. Et en fait, et donc j'ai repensé au conseil en disant « Mais de toute façon, ça, ça me fatigue de devoir mettre en ligne les euh, pas de 200 expériences qu'on a dans 15 pays. » De toute façon, j'ai repensé au conseil. Je me suis dit « Mais ça sert à quoi d'avoir des gens au fin fond du Nicaragua ?» Je ne les connais pas. On a fait un Skype, mais euh, je ne sais pas s'ils sont fiables. Parce que quand je dis Airbnb du tour, Airbnb, c'est quatre murs, je simplifie. Hein. Là, on parle d'une prestation d'un service avec quelqu'un, un humain, qui va pendant une journée complète t'accompagner dans une ville. Donc il faut que cette personne soit passionnée, Passionnante, c'est pas le coup d'être passionné, mais il faut pouvoir partager cette passion. Mm -hmm. Flexible au niveau des disponibilités, très connaisseur de la ville, avoir beaucoup d'empathie pour sentir ce que les gens ont envie de faire ou pas, euh, avoir envie de gagner de l'extra income, c'est en général les gens ça rend dans le ça critère. Mais toutes ces choses là font qu'en fait trouver la perle rare dans la ville, c'est pas si simple en fait. Euh, et je me suis dit, mais finalement on va reconcentrer sur la qualité des expériences et reconcentrer là où je suis présent la Thaïlande. Donc, j'ai juste créé quelques expériences en ligne avec quelques prix euh, en Thaïlande et en voiture Simone. voilà. Ouais, mais donc euh... du
0: coup, euh, grosso modo, pour, pour rappel, hein, si vous êtes perdu ou endormi devant cette vidéo, l'idée c'est que tu voulais à la base créer un truc énorme avec des plein de fonctionnalités, des machins. Levé de Le euh... fonds énorme. Tu finis par faire un petit site sur Wix, tu focus ouais. sur une niche qui est la
1: Thaïlande, sur les expériences que tu connais déjà. Cali, au lieu de planter. Et c'est ouais. parti. Et alors très rapidement, on a eu un intérêt en fait, euh, il y a aussi, faut savoir que le temps que je passais, je passais vraiment au business, hein, euh, c'était important aussi. Et euh, très rapidement, on a eu un petit intérêt, enfin je dis on, enfin j'ai, Enfin, véri le Catrip, euh, de la part d'une média expat, euh, un petit article dans le Gavroche, dans le Petit Journal, qui parlait du concept, qui, était, euh, qui sortait un peu du, du cadre habituel des tours classiques que, que les agences proposent. Et puis, euh, Thailand.fr également. Et puis, un beau jour, apparemment, il y a une agence haut de gamme qui est tombée sur un de ces petits articles et qui m'a contacté en me disant, euh, en gros, si je simplifie, on aime beaucoup ce que vous faites. On cherche à développer ça, mais ce n'est pas simple parce que nos agences réceptives locales avec qui on travaille sont beaucoup trop ancrées dans une manière très standard de faire du tourisme et ils ne comprennent pas la valeur ajoutée qu'il peut avoir un ami local, un, un local, un expat, à montrer la ville différemment. Donc, au départ, moi, j'ai presque été sur mes gardes en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils me veulent euh, Attention, moi, je veux faire autre chose. Euh, » Moi, je suis euh, différent, moi. Je suis différent. Euh, et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait un peu le même langage. C'est-à-dire que cette agence, certes, qui était très présente dans le milieu du tourisme, avait quand même une vision assez moderne et assez novatrice qui était assez rare, je trouve. Et de s'intéresser aussi à ce que font des petites start-up comme Véalocatrix, je trouvais ça très intelligent de leur part. On parle beaucoup d'Airbnb des, euh, des, 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 des versus les hôtels, des taxis versus Uber. Je pense que c'est une façon de consommer des, du voyageur moderne qui évolue. On n'y peut rien. C'est comme ça. Donc faire du lobby pour bloquer, euh, ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Et je trouve ça intelligent de la part des grands acteurs du tourisme de sortir leur nez un petit peu de, de leur, de leur « mass tourism approach » et de voir ce que font des petites start-up aussi modestes que, que, que la mienne. – ah, Ne pas hein. fuir la réalité, voir la tendance actuelle et se Exactement. – Donc je suis… Euh, – Smart. Euh, – Voilà, et c'est vrai qu'on a été approché par cette, euh, cette agence, très rapide, que je ne connaissais même pas en plus euh, quand ils m'ont contacté. Et puis très rapidement, j'ai dit OK. Donc ils m'ont dit… Euh, on aimerait bien voir l'exclusivité, parce qu'ils ont dû sentir le bon plan, mais on ne peut, peut pas te demander ça, il faut que tu vives, etc. Par contre, lançons le concept ensemble sur la Thaïlande. Et très rapidement, ça a donné lieu à des réservations, donc ce qui veut dire que c'était très confortable pour moi, puisqu'on était sur un, un voyageur plutôt haut de gamme, curieux, ouvert, complètement dans la cible de ce qu'on voulait, et non pas le backpacker un peu initial qui ne va rien dépenser auquel je pensais. Hein, parce que des cours de cuisine à 10 dollars... Euh, il faut en vendre un paquet quand même pour, pour gagner sa <rire> pour vie il faut que ce soit vraiment automatisé monétisé euh, alors que là on était vraiment sur des choses très quali avec des gens qui avaient quand même du budget aussi donc tu faisais du coup tu faisais du quali et puis du curti ouais. j'ai commencé à chouchouter ce, ce beau client euh, et puis de fil en aiguille ça a donné lieu à d'autres destinations des retours clients excellents c'est à dire que les gens retourner à l'agence en disant euh, mais c'était top cette euh, expérience ami locale donc c'est vrai que euh, nous on répondait à un besoin de ce client B2B euh, et tout le monde était content, je me suis dit mais le voyageur il est content, le client B2B est content euh, l'ami local il est content parce qu'en plus de ça il fait de l'extra money mais il partage ses passions et ben, nous on est content aussi donc finalement c'est win-win-win et c'est un modèle qui est, qui est impeccable donc, euh, Ok génial et c'est là du coup ben, ça continue toujours ça, se ça des, voilà, Et ça m'a ouvert d'autres portes vers d'autres euh, euh, pistes B2B, d'autres destinations. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup finalement orienté euh, le business un peu offline pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que euh, notre mission était devenue finalement d'être de déniche, dénicheur de bons profils et de belles expériences authentiques par la locale. Donc, ça, c'était un point. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a relancé une nouvelle version du site il y a quelques temps qui ressemble plus à qui on est aujourd'hui qui était plus dans notre idée axée B2B justement avec pas de prix en ligne, demande de cotation en tout cas de brochure euh, voilà. et puis on s'est rendu compte que comme on a lancé ce nouveau site, et finalement on reçoit de plus en plus de demandes B2C aussi, aussi parce qu'on a une visibilité on a un intérêt, je pense, euh, du site de par quelques blogueurs, quelques, quelques petits même, articles de, de magazines de voyage, qui, même de presse voyage qui s'intéressent à ce qu'on fait. Ouais. Et on se rend compte qu'on est... Alors, mon message, à chaque fois, quand je pitchais, c'était euh, le message de fin, c'était euh, « Let's disrupt uh, the, the global travel scene ouais. ». Alors, c'était un peu prétentieux. Mais finalement, je me rends compte que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on le disrupt d'une certaine manière parce que ces grandes agences eh ben, on a vraiment je pense le vent en poupe avec notre concept euh, vu l'approche vu, 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 vu qu'on a et puis qu'on est quand même euh, pas mal sollicité donc c est, c est, ça a lieu mais encore une fois petit à petit ouais. Et euh... du coup cette vision à la base où tu voulais
0: arriver tout casser lever de l'argent bam 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 mm -hmm. tu l'as créé mais en fait euh,
1: complètement différemment par une autre voie que tu n'avais même pas envisagé peut-être à la base quoi. Alors voilà, initialement, quand je discutais avec des investisseurs, forcément, la question qui me posait, c'était « Est-ce que vous voulez faire un business familial ou alors si vous voulez faire euh, une exit dans 3 à 5 ans ?» Alors moi, forcément, je disais ben « bah non, on va être les rois du pétrole. On va faire une exit dans 3 à 5 ans avec le, méda, le, le modèle des unicorns, etc. » Mais finalement, le business s'est transformé en un petit petite business qui grossit, qui dégage du cash flow, qui fait de la qualité et qui résiste. Et j'ai découvert récemment, euh, je ne connaissais pas du tout ce, 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 cette appellation, le terme « cockroach startup » qui n'est pas très euh, comme ça, pas très sexy. Pas très joli. Mais effectivement, et on m'a dit, mais si Verilucatrip correspond tout à fait à ce modèle, c'est-à-dire euh, on sauve les coûts au maximum on, on, et on, on construit petit à petit, on résiste voilà, au haut et bas pour construire de la valeur en fait. Et, euh, et je pense que ça, ça correspond assez à ce qu'on qu est devenu aujourd'hui. Alors je sais plus trop si on peut encore dire qu'on est a une start-up enfin en tout cas on Ça dépend ce que tu as comme définition de la start-up moi je dirais que non parce que
0: logiquement à partir du moment où tu as ton business model tu sais comment tu gagnes ton argent voilà. t'es plus vraiment une start-up enfin moi c'est comme ça que je le définis après chacun il met un petit peu tout à, fait, ouais. à sa sauce Ok, génial, en tout cas, super histoire. Euh, selon toi, c'est quoi les traits de caractère que tu avais ou que tu as dû obtenir pour être un bon entrepreneur et mener ton projet à bien
1: Je pense qu'il faut avoir plutôt, faut, faut plutôt avoir un bon relationnel, je pense. Être assez ouvert, justement. Ouvert au changement, ouvert à... Pas avoir une idée fixe et pouvoir s'adapter. Alors, je ne sais pas si c'est une description que j'avais auparavant, mais... Euh, tu as, euh... as, as dû le développer, ça Pardon Tu as dû le développer, ça Ça s'est fait naturellement, en fait. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que je fais quelque chose... Qui a du sens, à mon sens, parce que c'est comme ça que moi j'aimerais voyager en fait. Donc j'ai vraiment pas, ça peut paraître, créer euh, un service que tu aurais aimé trouver sur euh, le marché. C'est ça en fait. Je me dis mais euh, c'est comme ça que j'aimerais voyager. Je pars au Pérou, je connais pas Lima. J'aimerais tant avoir un ami local qui me fasse visiter Lima. Euh, voilà, euh, like a friend, comme un ami local. Euh, donc ça déjà ça me plaît. Deuxièmement, ce qui, je réponds pas vraiment à ta question, mais d'un autre côté, ce qui me ce 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 motive ou ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est de travailler avec passion et des gens passionnés. Parce que si c'est des gens qui sont... Enfin, je pense que c'est un lien fort, en fait. Si les gens aiment ce qu'ils font, ça ne peut être que des win-win. Ça crée une valeur, ça crée une, une émulation, si tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait bouger aujourd'hui, qui fait que je n'ai pas vraiment l'impression de bosser, au final. Euh, donc c'est vraiment un luxe. C'est un luxe. Euh, je me suis découvert, je pense... Euh, des facultés un petit peu euh, multifonctions, parce que mine de rien quand on est entrepreneur, il faut savoir un petit peu toucher à tout aussi. Mm -hmm. Et puis surtout, ce que j'aurais ce que, ce que du mal à faire aujourd'hui, c'est de retomber dans un... J'ai connu hein, les grands groupes, euh, le confort, euh, les stock options, la retraite, etc. Mais euh, encore une fois, je, je, si je devais recommencer, je ne changerais rien, parce que c'est tellement excitant de se lever tous les matins et de se dire « mais il va se passer un truc ». C'est euh, l'excitation de, de l'entrepreneur, je pense, que j'ai découvert euh, au fur et à mesure de mon expérience. Et c'est passionnant. En ouais, justement, tiens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie Si tu étais commercial dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que tu gagnerais mieux moins bien ta vie, si tu veux pas donner un chiffre, tu peux donner une fourchette. Bah, je pense que j'aurais plus d'économies, peut-être. Hein, parce qu'encore une fois, euh, j'avais des, des stock options. J'avais, euh, je pense, qu'une retraite euh, plus confortable, peut-être, mais... Ça ne veut rien dire pour moi aujourd'hui. Euh, donc je j'aurais peut-être un compte en banque plus fourni en économie comme ça, euh, euh, sur un livret A ou voilà. Euh, maintenant... Euh, — Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ?— Ah oui, oui, je suis heureux, oui. Je, je pense que déjà, le fait de vivre en Asie, ça crée aussi une sorte d'excitation, d'énergie qu'on ressent ici. Alors... Je me réconcilie un peu plus avec mon pays. J'avais une tendance aussi un peu, un peu caricaturelle au Friends Magic quand ouais. je suis parti il y a 7 ans. Là, euh, je pense qu'il y a des belles énergies, il y a des choses super qui se créent en France. Euh, donc moi, ça me, fait, ça me fait plaisir de voir ça un peu de loin, en, en fait. Euh, je me réconcilie vraiment de plus en plus avec mon pays, avec cette morosité que j'ai fui aussi d'un certain côté quand je suis venu ici. Ouais. Euh, après, ici... Non, je suis heureux, je, je, je vis d'une passion, je peux en vivre correctement. Euh, voilà, c'est. Qu'est-ce euh... que tu dirais à Maxime d'il y a 8 ans Je dirais, euh, surtout, tu as, tu as bien fait de ne pas écouter euh, cette fameuse personne qui te disait Attends ta retraite. <rire> euh, voilà. Je dirais que non, euh, je dirais ben, c'est bien joué, mon garçon. <rire> non, voilà, je. Top Aucun au regret. Non, non. Est-ce que tu as un conseil aujourd'hui,
0: un une ressource pour les gens qui nous suivent euh, et qui veulent se lancer ou qui veulent faire développer leur, leur business Un blog, un livre, un truc qui t'a marqué, qui t'a aidé à, à entreprendre
1: Alors étonnamment, c'est quelque chose qui va être très ressorti euh, de, de, par beaucoup d'entrepreneurs euh, parce que c'est vrai que moi j'ai aujourd'hui créé un business assez lifestyle. Je peux bosser un peu d'où je veux, quand je veux. Là, je reviens dix jours en Indonésie où j'ai bossé. mais... Mon bureau, c'est ça et mon, 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 mon Mac. Donc, c'est pas très compliqué. Et mon iPhone. Euh, c'est le fameux bouquin de Tim Ferriss, uh, « The Four Hours Work Week. Mais de l'un autre côté, je l'ai lu, mais je n'ai même pas lu en entier. Ouais, c'est l'idéologie qui est idéologie. importante. Je n'ai pas appliqué à la lettre, ses préceptes. C'est compliqué, tout appliquer. C'est compliqué. Ça m'a presque... Ça m'a semblé presque trop compliqué. Mais si tu veux, dans l'esprit, me dire, mais oui, cette liberté... En fait, aujourd'hui, ma, ma plus grande richesse, c'est côté, ce côté li, libre, en fait. Euh, et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Génial.
0: <rire> Est-ce que selon toi, on est
1: entrepreneur ou on le devient Je pense qu'il faut quand même avoir... Euh, je pense qu'on peut le devenir. Mais il faut sortir de sa zone de confort, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas euh, conscience... Qui peuvent l'être parce qu'ils sont trop dans des encore une fois des habitudes, des choses. Euh, c est, c est, je comprends. Hein. C'est compliqué de sortir d'un job confortable quand on a. Euh, moi à l'époque, c'est vrai que j'avais ni femme ni enfant. Donc, je, si je prenais un risque, je. je quand, tu, tu, quand tu quittes,
0: euh, juste pour donner une idée de, de ce que tu as été capable de lâcher à peu près en termes de fourchette salariale, c'est quoi que tu quittais C'était quoi l'évolution potentielle que tu pouvais avoir parce que les gens pourraient dire, oh, c'est facile, ils gagnent 1000 euros. Par exemple, moi, quand j'ai quitté, ouais. enfin, euh, non, euh, par exemple, quand je suis parti à Paris, bah, je, quittais, euh, ouais, je quittais le Nord, mais je quittais le Nord avec 1500 euros. Pas... Le risque était, était minime. même euh, si C'était un CDI. J'ai quitté un job, je, je sais plus, c'était à 50 KE l'année. Ouais. Euh, déjà un beau job en France, quoi. Ouais, 10%, de, 10 de, de la France ou 5% de, de, la de la France qu
1: une belle voiture de fonction avec euh, des repas payés dur j'ai quelques avantages sympas et des séminaires aux Canaries où les gens se payent beaucoup la vie de papa la vie de papa qui était déjà en place quoi ouais voilà mais encore une fois euh, beaucoup de gens avec qui j'étais euh, après m'ont dit mais tu as de la chance j'ai dit mais arrêtez. C'est quoi cette... Euh, cette j'ai de la chance parce que vous croyez que je chirote des noix de coco euh, sur la plage toute la journée euh, Non, il y a eu des passages aussi. Euh, mais ce côté-là, euh, ouais, tu as de la chance, tu vis sous les tropiques, etc. Alors c'est vrai que des fois, je reconnais, j'abuse avec les photos sympas de, de, de piscine sur Facebook. C'est hein <rire> <'est> ton business. <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est bon, au bout d'un moment, euh, ces discours-là, euh, ça va cinq minutes. Quoi. Si vous prenez pas la peine de vous prendre un peu de recul et de se dire « Mais tiens, j'ai envie de changer quelque chose. » alors c'est pas toujours facile il faut avoir l'idée en tout cas ou peut-être ou en tout cas la, le, le, le déclic ou un, ou un créneau dans la vie qui permette de le faire voilà mais euh, mais encore une fois moi je pars toujours du principe de me dire alors encore une fois c'est extrême hein, de dire euh, ah, ah, je prends un risque je veux pas mourir bon c'est très extrême mais dans l'absolu on n'a qu'une vie donc I like that pas de problème. Tu, vois, tu, vois, tu, vois, tu vois un peu ce que je veux dire ouais, moi je vois complètement ce
0: que je veux dire aujourd'hui quand je dois prendre une décision c'est quoi le pire scénario potentiel qui peut se passer si je prends cette décision si je suis prêt à l'accepter ok je fonce Exactement. Voilà. Voilà, exactement. et, et, et c'est tout et il y a des gens qui me disent, bah t'as de la chance, machin, mais non, genre, euh, j'étais à 4000 balles par mois à Paris, j'ai dit ok, je retourne au pôle emploi, je monte ma boîte, quoi, ok, personne n'a compris, mais moi je le savais, tu vois, ouais, ouais. Et, mais c'est juste que, ok, j'ai pris la décision, puis j'y vais, puis on verra, parce que dans ouais. tous les cas, la vie est longue, et puis si c'est qu'un problème d'argent, ma vie aurait bien été triste, tu vois, si ma vie n'est qu'un problème d'argent, ma vie aurait bien été triste. Donc,
1: entrepreneur, c'est quand même une mentalité, quand même, parce que c'est pas pour tout le monde. Ouais, ah. mais euh, c'est enfin, heureusement derrière, et encore heureusement. Et, euh, et voilà et tout le monde est différent nous ce qu'on propose c'est pas pour tout le monde il y a des voyageurs qui ont toujours besoin du guide classique avec le petit drapeau je caricature mais parce que ça va pas leur parler ça va être trop local pour eux tu vois les choses c'est pas pour tout le monde c'est tout alors j'ai une dernière question pour toi
0: euh, j'ai l'honneur la fierté est-ce que tu sens c'est plutôt toi est-ce que Là. tu as l'honneur la fierté bah, de faire partie de la team de Better Colenso bah ben, écoute avec grand plaisir, merci beaucoup, en tout comme Max d'avoir répondu toi, toi. Beaucoup, à nos questions d'être venu partager. C'est un peu plus long comme format que d'habitude, mais je trouvais cette histoire d'avoir de, de, une idée de base, d'arriver à un résultat qui n'a strictement rien à voir, super intéressant pour votre learning curve à tous, tous ceux qui veulent monter des boîtes, monter des startups, avoir des idées. C'est génial, mais vous voyez une fois de plus que l'idée finalement, elle n'a rien à voir avec le, le, le produit. Elle a à voir au final, mais le, le, la route, elle n'est pas du tout celle qui a été définie. Et et il faut être prêt à vivre ça finalement pour que ça fonctionne. J'ai deux autres questions pour oui. toi avant de te laisser partir. Aujourd'hui, tu fais partie de la French Tech Thailand.
1: C'est quoi la French Tech Thailand pour toi Alors la French Tech Thailand, pour moi, c'est plus, euh, je dirais, un, une initiative euh, dynamique de mettre en relation des entrepreneurs francophones. Euh, je suis pas trop moi dans l'esprit euh, franco-franchouillard. Euh, euh, il faut être assez ouvert, mais en même temps, je trouve ça. Il y, y a des gens qui ont des bonnes énergies. Et plutôt, plutôt rester dans son coin encore une fois. Bah pourquoi pas, euh, ne serait-ce que lors d'un meet-up ou d'un mercredi de la French Tech euh, euh, par mois, euh, échanger des idées, échanger des problématiques. Euh, donc c'est plutôt pour moi cette côté un peu mise en réseau, tout simplement. Voilà. À qui je recommanderais la French Tech Thaïlande aujourd'hui euh, Bien des gens qui ont juste pourquoi pas une idée, une idée de départ mais qui ne savent pas comment s'y prendre au début, pour, par exemple, qui ont des problématiques de, de, de création d'un site, euh, de marketing, de trouver un partenaire, de trouver un investisseur. Je pense que la French Tech peut euh, potentiellement guider la personne vers euh, la personne adéquate, tout simplement, Donc, euh, parce qu'il y a quand même des personnes qui vivent ici depuis un petit moment, qui ont du réseau. Donc euh, quelqu'un qui a une idée, qui veut se lancer, pourquoi pas rejoindre la French Tech
0: Génial voilà. Merci beaucoup Maxime merci Ça fait toi. plaisir d'avoir rencontré euh, un, 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 un ch'ti du Nord ici à, à Bangkok. La prochaine
1: fois, on prend
0: Tech. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas <rire> On peut essayer. Merci beaucoup les amis d'avoir encore suivi cette nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, laissez des likes. Je spammerai Maxime par email pour qu'il vous réponde à vos commentaires, comme d'habitude, c'est promis. Euh, c'est un vrai plaisir en tout cas de te rencontrer d'entendre encore une fois de plus une histoire différente avec un parcours de vie, avec des choix avec des changements euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes que vous pouvez utiliser même si c'est pas votre histoire, même si vous êtes pas un maxime finalement on est un peu tous des maximes ouais, c'était beau cette phrase de conclusion <rire> merci beaucoup les amis, je vous dis à très vite ciao ciao